0: 如果我再不继续正视我心中那个想要完成某一件事情，其实是转职当健身教练，或者是转职进健身产业的这个欲望，我永远都会觉得自己不够好。那个好可能不是社会主流价值觉得的好，而是我可以想象我在某一个地方，我可能是很有活力的，再过每一天每一秒钟。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne。Am. 今天的女力代表专访，我们其实邀请到由我们专访第十二集的健身健康饮食部落客佩推荐的女力 Angie 和佩一样是在健身产业内，但不同的是，两个人有非常不一样的背景。Angie 曾做大数据产品规划，但因为工作的过程中越做越不开心，越来越不认识自己，就当他下定决心好好倾听他内心真正想要做的是什么事情，跨出了。的第一步，转行成为一位健身教练。没想到他跨出了这第一步，引导着他成为今天身为一个数位游牧民族、身兼 podcaster 的好奇杠铃主持人。那其实 Angie 也在我们专访上集中分享到，他是如何学会倾听内心最深沉的话。你要有。
0: 留时间给自己对话。如果你忙于回应这一些生活上突然出现的机会，没有好好给自己一个隔离外界的机会，跟自己对话的话，你就会一直被你以为的东西牵着走。嗯
1: 、我们先分享一下。我记得 Angie， 我们之前第一次聊的时候，你说你一开始是在科技公司。工作，然后到后面，你是对于朝九晚五这样工作，你意识到说天哪，你是为了什么而要在那间公司工作？然后最终你找到了新的方向，转职成为一个健身教练，再从健身教练又再转换成现在成为一个数位游牧者，所谓的 digital nomad 的身份，在兼做 podcaster。那我们听到了这一整段的经历，我们先拉回到。过去你学生时期你是主修什么专业？然后就读哪间学校
0: ？我大学是念台大外文系，然后后来去哥大念社会所。那时候就是大数据非常之红。那在如果你在美国想要找一份不错高薪的工作的话 ，data science 大概必修的技能之一。所以，我回台湾之后就一直很想要做数据相关的东西，但我没有去问自己到底喜不是是不是真的喜欢，所以就进。那时候是进资社会的大数据所工作，做关于旅游科技跟金融科技产品的规划。这样
1: ，哇哦、wow. ！你所以你那时候是你哥大社会学系念完之后，直接回台湾自学，然后再走入这个科技产业
0: 。对，就我是想要走很 fancy 的那一个路线，但是我觉得后来因为我在当健身教练的时候，有跟一个。背景很像的真正教练聊过，那我后来发现他用的一个字非常符合我当时的心情，就是一个像上战场的心情，而且是自己一个熟悉的战场。那为什么会用战场来形容呢？就我们觉得我们好像生命中如果要创造一些热烈，就是可以值得拿来说嘴的东西，好像都要把自己放到某一个会让自己很澎湃，然后会让大家看得见的地方。那对于我们来说，他是念商管，然后我是念就是各大社会所觉得出来最合理的几个工作可能选择就会是顾问业或者是科技业。其实这些都是我们熟悉的地方，我没有办法想象说，如果到了一个不熟悉的地方，我们还会是谁这一件事。然后对于那样的位置感到很恐惧，所以就是因为这个很熟悉的感觉，就是想要抓住那个熟悉的，可以容易跟别人解释的那一个欲望，是当初因为一些因缘机会而开始接触到健身，很喜欢。仍然不敢背离自己所谓高学历的期许，而去做一个比较不那么主
1: 流的选择。所以你当时在念哥大的时候，就是有这样的，哎，应该是这样讲好了。你当时给自己的期许就是，只要走到顾问或者是科技公司，还有其他的期许吗
0: ？嗯。其实我觉得我我内心跟很多外文系的朋友一样，就是想当个西皮。但是我又觉得，就是如果你已进去念了常春藤的学校，然后你出来，你所有常春藤的朋友都在华尔街工作，或是都进顾问业，那你如果没有跟他们一样的话，你要怎么再继续跟他们 hang o u t 就是你的人际关系是建立在这些人之上。那如果你跳出这些人际关系，你就不太知道你对不对得起你花下去的那个学费。以及所有中亲友们，嗯、就是看着你踏进的那个学校出来以后，他们就是预期你要去那个地方。那当然是别人希望我们没有必要一定要去呼应，可是我觉得自己会给自己这样子的压力，觉得没有进这一些地方，就好像失败者的感觉
1: 。这是你当时内心的纠结，你是怎么样突破这一个纠结？
0: 不很真实面对自己的感受，你甚至不会觉得那是一个纠结，你就会觉得隐隐约约你好像在做一个你想要做的事情，可是不管怎么说你就是使不上力，你觉得人生很无力，然后你不知道下班下班以后你不知道你刚刚做那堆专案的意义是什么，你不知道你穿的很 fancy 跟银行主管开会的意义是什么，就你觉得你明明就已经达到你可能心目中描绘的那个专业人士的样貌。然后你可能已经有一定的收入，可是生命好像没有在前进的感觉，我觉得是一个很隐约的冲突感。那这个隐约的冲突感是，如果我们说一定要有一个让我惊醒的点的话。应该是我发现，我一直把想要达到的理想人生，附托在可能会遇到的理想对象身上。那我会想象，如果我遇到一个可能 entrepreneur 的理想对象，或者是什么样特质的理想对象，我可以跟他一起打造一个很棒的人生，就是也是在那个熟悉的战场，创造出一个想要的人生。但是这个不对自己。内心真正的欲望负责，一直把自己欲望附托在别人身上的这个做法，终究会踢到一个铁板。那我觉得是最后一个铁板，让我惊醒到：如果我再不继续正视我心中那个想要完成某一件事情，也就是转职当健身教练，或者是转职进健身产业的这个欲望，我永远都会觉得自己不够好。那个好，可能不是社会主流价值觉得的好，而是我可以想象，我在某一个地方，我可能是很有活力的，再过每一天每一秒钟，我可能是觉得我当下的真实是精彩的，然后我会觉得我的前景无限。那个前景无限，不可呃，可能不会是赚很多钱或是有很高的欲望，而是我可以有非常非常有意义的人际关系，我可能有很深的 connection。你当下生活的色彩会是鲜明的，然后你呼吸呼吸进的空气会是。新鲜是温热的那个感觉，然后我觉得我知道我可以那样子生活，但是我现在办不到，然后所以我就会一直 fail 自己的 expectation， 然后也会 fail， 我也没有办法全力的去爱人。然后，所以我觉得是最后一段很严、很严肃的关系结束以后，我才认真的觉得 ，OK， that's it， 你该好好为自己生活
1: 了。我觉得你刚讲的那一整段，你感觉已经可以出一本书了，完完全全是形容你当下内心最深层的体会。对你连呼吸都可以感受到那个热忱。你当你做一件你觉得能够赋予你价值的事情，那 Angie 是什么样的际遇让你决定？从科技走向健身，在毕业以前，你有一个很明确的目标，你可能
0: 要拿多少的 GPA， 然后或者是大学生，你目标就是研究所可以做什么，那你一直可以有测验或报告一个蛮绝对的分数来衡量你现在投入的努力是什么。但是你进了职场以后就没有这样子的衡量，所以其实你你会不太清楚你自己。真的进步了多少？有时候你会把这样的测量放在可能有没有办法好好做一个 project， 或是那个 project 可以为公司赚多少钱上 ，which I think is super ridiculous。你今天可能投注了24小时7天在一个 project 上，然后你期待那个 project 发光发热，你期待你规划的产品会在市场上闯出什么名堂，但是你可能明天就接到上面的人说：“哦、oh, ，sorry， 我们今天我们今年决定不要做这个东西，所以你所做的东西全部都白费。”那你人生所投注的每一秒就会。因为组织的各种权利关系，或者是市场的波动，而决定你投注的东西是不是会有回馈的。那我觉得那样是一个很不合理的事情，所以我毕业以后我就一直在找一个可以真的让我去测量什么是真正进步的东西。那那时候接触到健身嘛，对于那时候的自己来说，健身上的力量增长是一个很绝对可以测量自己有没有进步的东西，它是一种 self empowerment。Em 嗯、然后我觉得我可以在不管我早上的生活多么浑浑噩噩，晚上进健身房以后。我觉得我重新找到了自己，就是你在,你在做每一个 lift 的时候，你都需要完全的投入在当下那个呼吸，然后那是一个很真实的感觉，是一个重新跟自己身体建立连接的感觉。那所以我觉得，如果说我因为这样子的实践。让我在其他生活的时候更有力量。我觉得开始找到一个，也许我不不需要以工作的表现我如何来定义我自己，也许我可以以付出在自己身上多少来定义我自己的话。那其他的女性或者是。不同性别人是不是也可以借由健身这件事情，找到他们与自己身体的连接，进一步去完成他们在生活中其他渴望的事情？那我觉得，如果自己可以作为这样子的角色去帮助别人完成这样子的事情的话，话会很棒。然后，所以其实我没有说累积到这一点，然后累积了三年说，说哦，好转职。其实我从一开始工作第一年，我就很想要转职。但是，就是因为刚刚讲的那个熟悉的战场跟标签，我不太确定我能不能接受转职以后，我跟别人说我是健身教练。嗯，所以其实我是一直挣扎了三年，然后到最后刚刚讲那个转业点
1: ，我才觉得受不了，我必须要做。我们付出的努力，然后在公司里面做的表现，然后可是赋予在这间公司的表现上，所以又拉回到你刚,刚一开始说，当我们个人的成就感或者是。那个价值是赋予在外在因素或是外在事物的事情上面的时候，你会踢到铁板。可是今天你走向。健身产业，你今天走入健身，就是先从一件事情能够做了之后，能够真实的体会跟感受到，它这件事情是赋予你自己本身的自信心跟踏实感。所以从这一步开始做，让你建立了信心，再慢慢慢慢的尝试挖的更深，到底还有什么事情是能够真正让我快乐的。是这样吗？对，
0: 是像 Anne 说的那样，没错。我是抱着这样子的想法进入健身产业，那这也是我进健身产业踢到最大的铁板的原因。那我我觉得今天想要跟就是履力健身的听众，<笑>可能先打预防，真的是你不会在我身上找到一个绝对的你可以拿来用的东西，因为你会看到我不断跟自己辩证的结果。可是我觉得这也是最真实的样貌。嗯、那时候想要借由力量的增长。作为自己跟别人的引跑儿们进健身产业，可是很不幸，就是在那时候，在没有健身教练专业的训练下，我自己就是把那个力量冲到很高，去参加了比赛。那虽然是有有有赢得比赛的名次，可是其实我那时候是完全身体已经处于失衡的状态，但我并不自觉。到我当健身教练的时候，其实是受伤还蛮严重的。应该是说，我对于疼痛是非常非常敏感的。然后，所以那个头痛是痛，到我完全无法再找到力量的增长，就是我必须要先解决失合的问题才能增长。我觉得他在我心理上面受到的打击，比真正生理上受到的打击还要多。因为如果我是因为这个原因转职到健身教练，那如果我没有这个，我还是谁呢？在我自己的就是好奇教练的 p a d c a s t 我也蛮常提到其他教练是怎么去看待这样子的问题，因为你不可能。就算你是选手好了，你可能身上也是有伤，或者是你也有心灵的伤跟身体的伤。那或者是我们作为人，我们就是一个有机体，那这个有机体可能都会有各种损坏的时候，只是什么时候出现而已。那我们会一直去想说，如果我们不是一个完全就是最 o p t i m i z e 健康的人，我们有什么资格去教别人？那我觉得今天我是可能因为自己。在当教练之前没有练好而受伤，但还有很多教练，他们可能是因为各种其他原因，比如说《灵活如豹》的作者的其中一个创办人，那他自己是发现自己有了癌症以后，他开始去想，如果我自己都有癌症，我凭什么跟别人说，就是我健身是好的，或者是我给你的意见是让你健康的？我觉得，这作为一个不完美的人，我们一直都要在这一些不完美的情况真实呈现的时候，必须要去做这样子的反思跟冲击。可是，作为一个新手健身教练，我觉得我的团队很棒，但是我没有办法找到一个可以让自己暴自己脆弱的方式，跟其他的人去谈这件事情。嗯、<哼>那这也是后来为什么我开始 podcast 的原因，就其实我不是觉得说哦，做 podcast 很棒。让我们来谈谈做 p c 帕克 t 怎么可以闯出一个不同于一般健身教练的生活，而是我那时候实在是太想要知道，真的只有我这样子感到孤独吗？真的只有我这样子会有这些跟自己的辩证，跟可能就是身体上不完美的地方吗？那如果说其他教练也有这样子的问题的话，他们都怎么解决呢？那所以我想要就是借由访问别人的过程来回答自己的问题。所以，其实这是我开始 podcast 的原因。这几个行为这样一路看下来，有什么可以贯穿所有就是人生的不同情境的话，是我永远没有办法想象。当你能够面对自己的恐惧跟真实的欲望而去执行行动以后，你所得到的有多么的难以预测跟排山倒海的感到感恩。我那时候只是想说，好，我问个几集。那如果没有成功的话。如果根本就没有人想要接受我的访谈，或者没有人要听的话，那我就当做自嗨的一个小 project 就结束好了。然后，但是因为这些访谈，我跟完全没有想到可以成为好朋友的那些走在我们产业非常非常前面的人，有了就是深度的交流。我觉得 podcast 最神奇的地方是，你可以在瞬间跟一个人展开心胸的聊天，因为你把他们的生命故事。真实的呈现在这个世界上，那这些东西可能是他们从来没有机会跟别人分享的。嗯哼，那他们终于有一个可以就是跳脱身份表现跟你好好交友的时候，那些我以为遥不可及的人，是我的 role model 的人，给了我完全没有想过的人生敬意。我觉得这些 connection 跟这一些让我很感恩的事情，是在我做 podcast 之前完全没有想过的。
1: 希望听到这边，各位别误会，我们今天这一集是要来说服各位一起加入 podcast 行列。当然，如果你有兴趣的话，非常欢迎，也很期待可以和更多想要加入 podcast 的朋友们相识。但我这边想要特别和各位提出的重点是 ，Angie 令我特别敬佩的是，当他每跨出新的一步，走入这个位置后，边走的同时，他也不忘记边往内心深处去看，边观察和更加认识。认识自己。那接下来 ，Angie 要和我们分享她这一路走来，让她体悟的人生课题是。
0: 可能在前一个人生阶段的时候，都会想象下一个人生阶段会是一个很确定的成功，就你没有办法去想象在下一个阶段，还要在下一个阶段，还要在下一个阶段。所以说,说 ，OK， 说只要我努力的达到下一个阶段，我就已经人生圆满咯。但是其实没有，因为你到达下一个阶段的时候，你就会有更多事情想完成。那也因为你努力去实现自己的东西，你就会有更多机会来。那这些机会来的时候，其实你不太知道哦，原来我有这些面向存在啊。嗯嗯<哼>，你会更深入的认识自己。然后比如说，像之前一个我在访问海外人的时候，我有发现，哎，怎么在海外念运动科学的人好像不太认识彼此？那我那时候大概认识了五六个，我想说，那把大家加到一个 Facebook group， 大家就可以互相取暖好了。那因为这个无心之举，举办这个 Facebook group， 然后后来有实验了几个线上访谈，想说让。如果刚好有在申请运动科学术博士的人，可以来听听。所以我就办一些 live live 访谈，然后结果原来海外有大概两三百个运动科学人，不管是美国教授、美国系主任、海外的双，就是海外的 PhD 等等，都浮现了，然后涌入社团。那我们大家就一个吓到一个傻眼，因为完全不知道有这么多厉害的人都在都在海外。那大家就会期待说：哎，那我们现在来做一些。系统化的事情，让这个社团更加壮大。那我觉得这是一个，就是挑战自己的过程，嗯、因为它本来不在我的计划之内。我本来是想要有可以让也在探索的人成立一个好奇杠铃的 community， 没有错。那这 community 可能是可以互相交流关于心灵成长啊、健身成长的东西。可是运动科学这个领域，我真的在，我真的在行吗？那关于这么多，嗯、呃，已经在可能本来学术界就很声望的人，我要怎么去以一个不是本科背景的人去 facilitate 这个社群，我觉得很多时候，嗯，你会看到生命给你一个一些很不预期的一些招手暗示，你会看到一些很多很隐性的符号。你要怎么去解读那些生命的符号，让它可以变成你生活中真实的一部分？然后，我觉得那种那些时候，就是你很需要坐下来去问问你自己，到底想要的是什么，以及你需要去抓住你当初的那个想要的东西吗？就是如果说这件事情事实已经变了，你发现你想在乎的东西可能不会那么快完成，而一开始没有想要呃去促成的东西，现在却突然的已经发展成自己的一个有机体，然后像滚雪球一样长大的时候。你要不要就是静下心来，然后认真去面对事情，把一些责任担到自己身上，给自己另外一个期许，让自己的行为能够符合这些期许，然后去放下你原本预计的事情，改去面对那个生命正在给你的一个暗示。我觉得这是一个，嗯哼，作为一个非朝九晚五上班族，你可能每天都会遇到的事情，因为你的 project 就是会从四面八方的跑出来。你的机会会无时无刻的浮现，嗯哼，它可能是会让你发现你自己不那么完美的一面，它可能会是让你发现自己原来有这么多可以实践的能力的一面
1: ，那。这些都是我到现在都还在探索的。刚刚讲到一个重点，就我想要你在碰到这些机会的时候，有这么多的选择，你怎么样去做评估？怎么样去勇敢的做出选择？我觉得，当我们有很多机会出现的时候，选择困难症就会出来，然后就开始想：哦，我如果选 A， 那我是不是错失了 B？ 那我选 B， 那我是不是比 A 错失了还要更多？那我这个到底是我想要走的吗？我后面会变成什么样子？我我真真的是我想要走的这条路吗？你。在机会出现的时候，你觉得我们应该要以什么样的心态去接受他们的出现，跟怎么样去挑选，要把握哪一个机会？虽然自己还在学习，可是我最近摸索出了比较重要的
0: 一个方法，是你要有留时间给自己对话。如果你忙于回应这一些生活上突然出现的机会，没有好好给自己一个隔离外界的机会，跟自己对话的话，你就会一直被。你以为的东西牵着走。我说那个隔离的时间可能是一星期，给自己一天，完全不用手机跟电脑，你就是坐在坐在你的房间、庭院、草坪上，拿着你的笔记本，写下你这个礼拜你感到害怕是什么，你感到有希望是什么。你觉得你真正想要做的事情是什么？那它可能会是一个金字塔，这就回到那个 Angela d u g k w o r t h 那个 Grid 很毅力这本书。你的生活你的人生可能会是一个金字塔。那在最顶端是你的最深刻的人生价值，你想做的东西，在下面就会是你的长期目标，然后你的中期目标跟短期目标。所以你会你必须要先厘清你真正想要的东西到底是什么，再去 match 你的中短长期目标，去看哪一些东西是不是跟这些很人生价值是完全无关的。那我知道这样子讲很抽象，所以呃，以我自己的例子来说，我的人生价值最最最最最最深刻的人生价值，也就是我在乎的东西，其实是我希望我、呃、我描绘的那个美好的人生，那一刻是我可以跟一个人或是一群人促膝长谈，谈跟生命至关重要的东西，就是谈跟我们灵魂可以互相呼应的东西。然后可能是一杯茶，一个下午茶的时间，然后我可以有真正活着的时刻，就是真心的去爱我的家人跟我的爱人。然后我家人可能是我未未来的小孩，或是我现在的父母、姐妹等等。这、就是建构在我生命最基底的东西，也是我金字塔最顶端。所以所有的事情都要去符合那个东西。所以比如说，如果有一个案子来了，然后它可以就是让你在。比如说，我的产业里面可能可以发光发热，然后攻进海外市场，然后赚进可能 X 笔钱，然后可是它可能会剥夺了我去爱我家人的能力。它可能会是很多的 logistics、很多的行政跟很多的商业思考，却没有带给我真正有意义的对话的话。那可能是一个想要但是不必要的东西。那对于这种时候，你要就是勇敢地拾起这个机会，你才可以让真正符合你真正生命价值的东西进来。如果说两个都是你想要，怎么办？就是这个时候就不会是 either or 的问题，应该是你要去思考怎么样把一或二变成一跟二都纳进来。嗯，也很蛮推。另外一本书叫做《Decisive》， Stanford 的教授写的关于解决策的建议。那他说，如果当你对于某些东西都很渴望的话，然后你觉得你必须要舍弃某一个东西才能达到哪一个话，你可能就已经陷入了某一种 mental model 的窠臼。你就时候应该要跳出来去想，是不是有一个方法可以结合你这些想要的东西。而
1: 且，尤其是当你做这个选择的时候，有的时候，老实说，我自己会就觉得说，我现在做的这个选择是到底是不是对的？经常会以对或错来评断这个选择。我觉得这个也是我之前会，应该说，我甚甚至现在也都还在。学习跟修炼的课题，就是我要学会怎么样，不是以对跟错去评断我做的选择，因为不一定它绝对是对，或是绝对是错对。
0: 他们带出来的人生可能性可能会非常不一样，而且有时候就是你就算觉得对的东西，你去做了。你会发现，他后来可能不是这些东西，或者是原本是错的东西。你不小心走那一步，你会发现你还是可以走出你想要走的那一条路。前几个礼拜，我有上一个 meta cognition 的 workshop， 然后里面有讲到一个跟自己对话，或是有一个 learning partner 的重要性。那 learning partner 可能是你的朋友，一个不相干的人，嗯、或者是你一个想象中的角色。有些时候你会以为你想要某个东西，嗯、可是如果你当你跟别人述说的过程，你可能就慢慢的讲出你不想要那个部分，然后你就会透过这个对话过程而厘清你自己真正的渴望。那你可以想就是想象，就是、嗯、比如说我是 Angie， 那我就可以想象我有一个朋友 Angel 啊，那如果我有什么这个问题的话，嗯、我就会跟 Angel 啊说
1: 所以说,说，我可能自己
0: 就厘清那个问题了嗯嗯
1: 。我最近看了一部电影叫做 Jojo jo Rabbit， 是这一个德国的小男生，他一个想象的好朋友是希特。他们活在就是那时候纳粹党在抓犹太人的时候，然后他妈妈那时候有就是帮忙庇护一个。犹太人的小孩，所以他那时候就是你整个看他这个旅程，从他刚开始就是无论如何就是 h e l l h i l l e r h e l l h i l l e r 就是对着那个镜子，然后这样看着那他想象的那个希特勒的那个好朋友，就说哦，我我会那个就是我会 man up， 然后我要去杀犹太人什么。可是当他开始正视到这个他妈妈。以上就是我和女力 Angie 的专访上集。刚刚和 Angie 聊 JoJo jo Rabbit 的剧情聊得太开心，所以想说不要给大家爆料太多 JoJo jo Rabbit 这部电影的内容，让你们也可以一起去看看。最后，希望正在收听的你和我一起向女力 Angie 的女力精神做学习。曾经以为科技业是她的完美人生，落空后再找到健身。就算找到健身后，因为受伤失去了信心。但他没有因而放弃，再次调整方向，找到新的机会，且重拾信心，才让我们能够看见今天的 Angie。好啦，那我和女力 Angie 的专访未完待续，下周五将播出我们下集的内容。如果我们有在台湾的听众，下周六的下午没有行程的安排，千万别害羞，赶快报名我们女力新生的女力姐妹见面会台北的第二场，当天会有五位女力。代表在现场和各位交流分享，无论是找到未来可能的合作机会，还是请教专业知识和意见，在我们女力姐妹见面会的聚会上是最好的机会。如果你有兴趣，想要了解更多见面会的资讯，可以直接到女力新生的官网或是 IG 的 Bio 链接都可以看到。如果你喜欢 Girl Power Talks 女力新生，千万别忘记你可以在任何地方订阅和分享 Girl Power Talks 女力新生。更好的，还可以和你的。好姐妹们，一起分享女力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。